1: Ihnen viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hi, und ich bin Blush Always.
1: Sehr schön, dass du da bist. Wir sind heute hier zusammen weil ein paar Fragen bei ich habe, über dich und deine Musik, wie du zur Musik gekommen bist und natürlich, weil du dein Debütalbum You Deserve Romance ein bisschen vorstellen wolltest, wir wollen über ein paar Songs sprechen, aber fangen wir doch mal irgendwie so ganz von vorne an. Ähm, wie bist du zur Musik gekommen? Du machst das auch noch gar nicht so lange. Äh, wie ja. ist es entstanden?
0: Naja, also Musik mache ich eigentlich schon sehr lange. Ähm, ich habe mit vier, glaube ich, angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und war dann sehr viel in der Musikschule und habe Querflöte gelernt und war in einem Orchester und in einer Big Band und war äh, ja, eigentlich fast jeden Tag da. Ähm, aber Gitarrenmusik mache ich noch nicht so lange. Und dazu bin ich eigentlich gekommen, äh, das hat, würde ich sagen, so als Teenager angefangen, dass ich eben viel Gitarrenmusik gehört habe äh, und dann dieser Wunsch selber auch Gitarre zu spielen, in der Band zu spielen, immer größer wurde. Ähm, und ja, oder der, der letztendliche Auslöser war dann eigentlich noch, ähm, ja. dass ich nach dem Abitur nach Neuseeland gegangen bin und da so in die DIY-Musikszene so ein bisschen eingetaucht bin durch meine WG, in die ich da gezogen bin. Ah, cool. Und ja, ähm, und das war das erste Mal, dass ich so auf DIY-All-Ages-Shows war und viele Frauen gesehen habe, die äh, Rockmusik machen, die lässige Gitarren haben und ähm, <lacht> sich auf die Bühne stellen mit ihren Freunden äh, und einfach Musik machen, weil Musik machen Spaß macht. Und das hat irgendwie mein Bild von Musik machen total verändert. Weil ich vorher immer dachte, man muss berühmt sein, damit man Musik machen kann. Weil die Leute, die ich bis dahin auf der Bühne gesehen hatte, waren alle berühmt äh, und nicht Freunde. Und ähm, dann kam ich zurück nach Deutschland und habe studiert. Und dieser Wunsch, jetzt endlich eine Band zu starten, war so groß, dass ich das dann einfach gemacht habe.
1: <lacht> du hast gesagt, du hast dann so angefangen, so als im Teenageralter alter ähm, so auch Gitarrenmusik ähm, zu hören, zu selbst auszuprobieren. Hast du da irgendwelche schon Einflüsse mit rübergenommen? Was hast du damals gehört? Oder was ähm, hat dich zu deiner Musik jetzt beeinflusst? Kannst du da irgendwie so...
0: Äh, ja, also ganz früher, so mit elf, war ich auf dem Konzert von Ava Lavigne. Okay. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich Fan war von etwas. Und dann habe ich so mit 15, 14, 15, 16 super viel Paramore gehört. Und dann mit 18 hat mir jemand, auch in Neuseeland, eben so Pavement und The Smashing Pumpkins und eher so 90er Jahre Gitarrenmusik gezeigt, an der ich dann halt hängen geblieben bin. Und ich glaube, das hört man doch sehr doll auf meinem Album. Ja, das
1: hört man sehr doll auf deinem Album, wo, wofür ich ja auch sehr dankbar bin, weil ähm, das ist auch ähm, so äh, mein Einstieg mit, mit, mit Indie-Rock gewesen und den Gitarren, mhm. egal in welche Richtung. Ähm, also bin ich ja sehr dankbar für, dass die Musik in diese Richtung ausgefallen ist. Ja, cool. Ähm, du hast ähm, im Frühjahr 2022 ähm, schon eine erste EP rausgebracht, Postbone.
0: Genau. Ähm,
1: war das so eine kleine Fingerübung und um zu gucken, wie so, funktioniert das alles? Oder, ähm?
0: Ja, und äh, irgendwo auch ein finanzieller Aspekt. Also die Songs, die jetzt auf, der, auf dem Album sind, die sind teilweise schon vor der EP entstanden ähm, oder zur selben Zeit. Und genau, das war eigentlich erst so mein erster Schritt, überhaupt Musik zu veröffentlichen, erstmal vier Songs aufzunehmen. Zu schauen, wie ist das, äh, ist das überhaupt was für mich? Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch gar nie richtig live gespielt ähm, und habe mich damit auch am Anfang sehr, sehr schwer getan, mich überhaupt auf eine Bühne zu stellen. Das hat mich viel Überwindung gekostet. Ähm, und dann war die EP als erstes Lebenszeichen eine sehr gute Lösung.
1: Zwei Fragen, bevor wir dann zu deinem Album kommen. Ähm, die erste hat noch nichts mit dem Album zu tun, ist auch eine kleine Namensklärung. Ähm, woher kommt der Name <lacht> Blush Always?
0: Ja, das äh, habe ich gerade schon kurz angerissen, dass ich mich eben ähm, nicht einfach so auf eine Bühne stellen konnte, sondern ja, ich bin eben nicht so eine richtige Rampensau, sondern ich war schon, hatte schon doll mit Bühnenangst zu kämpfen ähm, und habe auch immer noch meine Schwierigkeiten ab und zu damit und früher in der Musikschule, bei diesen typischen Vorspielen, <lacht> wo man dann seine Stücke irgendwie vor den Eltern zeigen darf, bin ich immer sehr rot geworden vor Aufregung und auch in der <lacht> Schule bei Referaten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann so eine Angst entwickelt vom Rotwerden. Und das hat mich dann davon abgehalten, irgendwie mein Bandprojekt zu starten. Und dann dachte ich, wenn ich das aber ja in dem Namen vorwegnehme, dann ist es ja eher lustig, wenn ich dann rot werde auf der Bühne, weil das ist ja dann quasi meine Marke. Äh, und das fand ich dann ganz clever, mich selber so ein bisschen auszutricksen. Und <lacht> weil das ja dann quasi passieren durfte, ist es nicht mehr passiert. Und jetzt werde ich nicht mehr rot auf der Bühne.
1: Ja, cool. Klasse. <lacht> Total klasse. Ja. Ähm, die, zweite, ähm, die zweite Namensgebungsklärung äh, hat schon direkt mit dem Album zu tun. Die ja. ähm, You Deserve romance äh, ist ja kein äh, Titel, der irgendwie auf dem Album drauf vorkommt. Manchmal ist ja ähm, Titel, äh, der auf dem Album mit drauf ist, auch der Albumtitel. Mhm. Ähm, wo kommt der Titel her? You of Romance? Äh,
0: also You Deserve Romance ist doch auf dem Album, versteckt auf dem allerletzten Song in der zweiten Strophe, kommt okay. es einmal kurz vor.
1: <lacht> Aber es ist ja definitiv kein äh, Titel, mit, äh, äh, der so heißt auf dem Album.
0: Nee, genau, das stimmt. Ähm, und daher kommt der Titel auch nicht, sondern der Titel kommt eigentlich ähm, aus dem neuesten Roman von Sally Rooney ähm, und das äh, habe ich gelesen und in dem Roman sind zwei ähm, Freundinnen, die sich gegenseitig E-Mails schreiben und ja, über ihre aktuelle Beziehungssituation sich austauschen und die eine Freundin schreibt dann am Ende einer E-Mail der anderen, you deserve romance. So, ähm, falls sie es irgendwie vergessen hat, dass sie es verdient hat, äh, in einer romantischen Beziehung zu sein, in der sie sich wohlfühlt, in der sie schöne Dinge erlebt, in der sie gut behandelt wird. Und das fand ich total herzlich. Und ähm, hab, es gab auf jeden Fall auch eine Zeit in meinem Leben, in der ich das gebraucht hätte, dass mir das mal jemand sagt. Und vor allem gebraucht hätte, dass ich das auch wirklich glaube, dass ich das verdient habe. Also das ähm, war ein Prozess. Und es waren zufällig genau die Jahre, in denen ich angefangen habe, dann Gitarrenmusik zu schreiben, und die Songs inhaltlich passen eben genau dazu. Also so die verschiedenen Stadien eigentlich von, äh, in denen man in romantischen Beziehungen sein kann, sei es vom total verliebt sein am Anfang, ähm, über nicht so richtig wissen, was man eigentlich für die andere Person empfindet oder ähm, äh, sich dann nur noch virtuell austauschen zu können aufgrund von äh, der Pandemie bis hin zu einem Breakup. Also es ist wirklich so alles, irgendwie dabei und deswegen finde ich, passt der Titel wirklich perfekt zu diesen Albumsongs.
1: Ja, da hast du mir eine ziemlich gute Brücke gerade gebaut, weil hm. ähm, der erste Song, ähm, den du vorab rausgebracht hast und der auch der erste Song auf dem Album ist, der heißt ähm, Virtual for You.
0: Ja. Yeah.
1: Ist das so ein bisschen der Hintergrund, äh, dass man sich gar nicht mehr so selber gegenübersteht? Oder?
0: Genau, ja. Also, das war. Ähm, eine äh, Beziehungsführung über Facetime, über die ich da gesungen habe. Okay. <lacht> und äh, ich glaube, dass das in den letzten Jahren wirklich ähm, für viele so war, dass sie eben gezwungen wurden, ihre Beziehungen auf andere Art und Weise zu führen und so Fernbeziehungen äh, regelmäßiger wurden. Und ich mich da eben gefragt habe, wenn man sich nur noch über Facetime für eine gewisse Zeit austauschen kann, man aber trotzdem echte Gefühle hat, fühlt, ob das dann. Ob die Gefühle dann genauso viel wert sind wie ähm, eine romantische Beziehung, die offline stattfindet. Ich äh, sehr viel Zeit mit verbracht ähm, zu überlegen, ob das alles nur Projektion ist oder ob das echt ist. Bist du äh, zu
1: einem Ergebnis gekommen?
0: Ich glaube, es ist echt.
1: Ja, ich glaube, da wird es auch ähm, in einigen Jahren noch mehrere Abhandlungen darüber geben, auch Studiengänge oder sonst irgendwas. Ja, das ein sehr, genau. Sehr einschneidendes. Äh, einsteigende Geschichte. Es gab es auch schon vor Corona, ist natürlich durch Corona nochmal ziemlich verschärft worden. Aber in dem Stück kann man auch schon gleich ein bisschen so die Richtung merken, wo das Album so ein bisschen, wo das Album hin will. Also äh, rockige Gitarren, noch nicht ganz verzerrt wie auf anderen Geschichten, aber ähm, man kann schon man kann schon hören, was da so im Laufe des Albums auf einem zukommt, so als, als Einsteiger ähm, fand ich, das äh, ist das eine, eine ganz gute Geschichte, um sich voranzutasten.
0: Ja, freut mich, dass da, es so äh, ankommt.
1: Das Erste, was bei mir angekommen ist, ähm, ist, äh, ich glaube, das muss der zweite Titel sein, den du rausgebracht hast, ist Coming of Age. Ja. Und ähm, der ist, ich habe ja hatte bis dahin noch keine Musik von dir gehört, gab ja auch noch gar nicht so viele äh, vorher und der ist bei mir wirklich äh, ziemlich lange rauf und runter gelaufen, also weil das ist so, ähm, das ist, ein, der geht der geht gut rein sozusagen, also der der mhm. ist auch, ähm, ich würde es ja fast schon sagen, Airplay taucht durch, das kann aber natürlich auch schon wieder, äh, muss muss kein Kompliment sein, je nachdem, um welchen Grad du, äh, es sich da <lacht> dreht, also von daher, ähm, also ich habe den wirklich sehr, sehr lange gehört und ähm, der Titel an sich ist ja besagt, finde ich, also dieses Coming of Age ist ja ein roter Faden, der sich eigentlich so prinzipiell durch das ganze Werk und viele der ganzen Titel zieht. Also dieses...
0: Ja,
1: das äh, stimmt. Von daher ist es ganz toll, auch einen, einen Titel zu haben, der auch genauso heißt, wo, wo der ganze äh, wo die andere Sachen sich drum ja, drehen. Ähm, ja. Kannst, kannst du was dazu erzählen, wie der entstanden ist?
0: Ähm, ja, beziehungsweise auch noch inhaltlich, also Coming of Age ähm, ist eigentlich auch so, oder der Song ist auch so ein bisschen eine Reflexion darüber, äh, was ich gerade auch schon zu meinem Projektnamen gesagt habe, dass so dieses Gefühl Scham sich sehr durch meine Jugend gezogen hat und mich davon abgehalten hat, Dinge zu machen und Selbstvertrauen zu haben und ähm, zu mir zu stehen und ich das eben in meinen Freundschaften auch äh, so gemerkt habe, dass eben meine engsten Freundinnen auch die gleichen Probleme haben. Und das war dann eben so die Hymne an meine beste Freundin, ähm, um zu sagen, dass, wenn wir irgendwann zurückgucken und irgendwas bereuen, dann ist das mit Sicherheit nur die Zeit, in der wir uns für irgendwas geschämt haben und nicht die Momente, die scheinbar so peinlich waren. <lacht> ähm, sondern, dass es, ja, unsere Jugend eigentlich nicht wert ist, so viel Zeit damit zu verbringen, sich schlecht zu fühlen, für sich selbst und Deswegen finde ich, ist das eine sehr, ein sehr empowernder Song ähm, für nicht nur meine Freundin, sondern auch andere junge Frauen, die vielleicht auch damit strugglen.
1: Ja, der, der Vorsatz äh, gilt natürlich nicht nur für die Jugend und fürs Heranwachsen, sondern ja. eigentlich solle sich der jeder bis in jedes Alter hinein zu Herzen nehmen, äh, dass es sich auch gar nicht lohnt, immer nur schlecht drauf zu sein und vielleicht auch noch den guten alten Zeiten hinterher zu jammern. Das, ist ja dann, das wird ja im Alter noch schlimmer. Also, äh, da hat man ja, oh no! <lacht> also habe ich mir sagen lassen, mache ich natürlich Na, aber nicht. Aber
0: dann, äh, dann, dann, dann schreibe ich vielleicht noch viele Alben, wenn das nicht
1: aufhört. <lacht> <lacht> um, wie wichtig ist ähm, Musik für dich? Ähm, der... Um, Nächste Song, uh, Oddly Romantic, der geht ja auch so ein bisschen darüber, uh, um, um Musik und Handel, uh, wie man durch Musik zusammenfinden kann. Ja, das
0: genau. Ja, Musik ist mir sehr wichtig. Also Musik machen war für mich zum einen ähm, ein sehr wichtiger Step, um irgendwie zu mir zu stehen und ähm, ja, mehr Selbstvertrauen zu haben und Musik hören sowieso schon immer. Und eben auch, wenn man das jetzt auf diese romantische Ebene bezieht, so in Beziehungen. Also ich tausche unfassbar gerne mit anderen Personen Musik aus und für mich transportiert Musik sehr viel und gehört irgendwie auch zur Persönlichkeit. Und ich finde, man gibt da unheimlich viel von sich preis, wenn man mit einer anderen Person teilt, warum man einen Song gerne mag. Oder man vielleicht auch einen Song mit einer anderen Person teilt oder die, oder die Liebe zu einem Song teilt. Ähm, und sei es irgendwie zu Musik, zu tanzen, gemeinsam oder eben Songs auszutauschen. Äh, oder wie jetzt bei dem Song Oddly Romantic eigentlich so, dass ähm, so meine Lieblingsline ist, äh, dass wenn man jetzt bei einer anderen Person oft zu Hause ist und da über Spotify oder einen anderen Streaming-Dienst oft Musik hört, dann verändert sich der Algorithmus von der Person. Und die bekommt ganz viel Musik eingespielt, die eigentlich ich gut finde. Und wenn ich dann nicht da bin und die andere Person über ihren Laptop Musik hört, dann hört sie Musik, die ich cool finde und muss an mich denken. Und das finde ich ganz romantisch auf eine schräge Art. Deswegen Oddly Romantic
1: also den Algorithmus unterwandern, äh, um Einfluss zu nehmen auf die Gefühle des Anderen. Das ist natürlich auch eine äh, sehr ähm, interessante Herangehensweise. Also ich, ich kann das auch komplett ähm, nachvollziehen, was die Liebe zur Musik betrifft. Ähm, ohne eine ganze Geschichte hätte es, glaube ich, auch meinen Podcast gar nicht gegeben. Der ist genau aus dem Grund entstanden, dass ich mm. äh, mit einem Freund zusammen gemerkt hab, so, wir reden viel weniger über Musik, wir hören viel weniger zusammen Musik und haben dann angefangen, den Podcast zu machen. Und äh, das ist nach wie vor auch bei mir in der Familie immer noch wichtig. Also wir sitzen auch teilweise abends zusammen äh, und jeder darf ein Lied anmachen. So, cool. und, und wir ja. hören, und hören dann Musik. Also von daher ähm, ist das natürlich ein bisschen anders, wie man den Leuten das heute beibringt, also du machst es durch den veränderten Algorithmus. Ich habe tatsächlich früher sogar noch Tapebacks aufgenommen und habe die verschenkt. Später waren es dann CDs. Jetzt müsste ich schon Playlisten wahrscheinlich verschenken oder so, was das wäre. dann. Mhm. Der nächste Schritt, oder mich wie du mhm. eben heimlich in den Algorithmus eingraben. Das ist natürlich sehr ja. subversiv, aber auch eigentlich eine ganz tolle Idee. Der letzte Song, bevor das Album rausgekommen ist, heißt Divers der greift äh, so ein bisschen was auf, was sich in einigen Songs widerspiegelt, also die Macher, also er fängt in in dem Fall sogar mit einer Akustikgitarre an, also wirklich ähm, sehr sehr äh, ruhig im Gegensatz zu anderen krachigen Ge Geschichten, äh, ist so ein bisschen in der äh, Singer Songwriter Schiene so verankert. Und dann setzen Gitarre und Bass langsam ein, bis sie dann, ähm, ja, bis das ganze Ding dann äh, mehr scheppert. Es also gibt ja. noch ein paar andere Songs, die ähnlich aufgebaut sind, die vielleicht aber früher schon anfangen zu scheppern, die noch mehr scheppern. Aber ähm, ich fand den ähm, so als Aufhänger, um so ein bisschen die Musik zu erklären, ähm, ganz spannend. Ähm,
0: das finde ich interessant, dass du das sagst, weil für mich ist das so äh, total der Komfortsong. Den spielen wir immer mal, mal als erstes live ich habe relativ viele Songs, die ähnlich sind, schon geschrieben, die dann jetzt nicht auf dem Album sind, aber äh, das, das ist so ein natürlicher Song für mich und ich finde, äh, ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und finde ich, beschreibt eigentlich meine Musik auch sehr gut. Deswegen cool, dass du das auch so äh, erkannt hast, ja. <lacht>
1: Ja, man, man merkt das, ohne, ohne jetzt den, sich jetzt näher mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, so, so die verschiedenen äh, Fragmente, die verschiedenen Anteile äh, in der Musik, ähm, die sich ja dann in, ja nicht in Bausteinen, aber zumindest in einzelnen Parts immer wieder ähm, auch dann dementsprechend wiederfinden. Kannst du ein bisschen hm. was zum Inhalt sagen?
0: Ja, äh, das habe ich gerade auch schon kurz so ein bisschen angerissen. Also letztlich ist Divers eine Hommage an einen anderen Song, der auch Divers heißt, und zwar Divers von Joanna Nussam. Und es gab eine Zeit, da habe ich ähm, in einer Beziehung diesen Song äh, mit der anderen Person sehr viel gehört und dann ging die Beziehung zu Ende und ähm, manchmal kam dann eben automatisch dieser Song bei Spotify wurde einfach angemacht. Und dann hat es <lacht> ja. in mir immer so einen kleinen Herzstillstand ausgelöst, ähm, weil eben für mich dieser Song eigentlich die ganze Beziehung so gehalten hat oder transportiert hat. Und dieser Song, wenn ich den jetzt höre, da mich einfach wieder in bestimmte Situationen und Gefühle zurückkatapultiert. Das finde ich äh, unfassbar, wie Musik das schafft, ähm, einen wieder so zurückzubringen, wie irgendwie Gerüche oder so das auch machen kann. Ähm, und dann habe ich diesen Song eben darüber geschrieben und dann auch Divers genannt, damit ich jetzt meinen eigenen Song Divers habe und äh, quasi damit abschließen kann.
1: Wenn du jetzt sagst, äh, Alexa spielt Divers, dann kannst du hoffen, dass der da kommt und wirst nicht mehr an ähm, die Gefühle des alten Songs erinnert.
0: Genau, ja.
1: <lacht> ja, du hast eben schon gerade gesagt, so also einer deiner Lieblingssongs auf dem Album. Mein Lieblingssong ähm, auf dem Album ist der Titel Your Call.
0: Das überrascht mich nicht, wenn du sagst, dass du äh, 90er-Jahre-Grunge-Bands gerne gehört hast.
1: <lacht> genau so ist es, also weil das ist wirklich so ähm, richtig schön grunge-Gitarren, also nicht nur Rock-Gitarren, sondern auch schön verzerrt und äh, hat mich wirklich komplett in der in der Machart und wie du es wie gemacht hast, so richtig schön an die frühen 90er, Mitte 90er erinnert und ähm, dementsprechend, ja, hast du recht, es überrascht in dem Fall dann eben nicht, dass das denn, äh, mein Lieblingssong ist. Ähm, das ist, äh, ja, hat mir also außerordentlich gut gefallen und ähm, werde ich jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen öfters hören.
0: <lacht> Sehr cool, das freut mich.
1: Ähm, um was geht es in dem Song?
0: Ähm, um ein Telefonat. <lacht> Äh, unschwer am Titel zu erkennen das stimmt ähm, ähm, ja also in, ursprünglich war es eben so ein Breakup-Telefonat was eben meine Welt oder die Welt äh, zwischen zwei Personen verändert hat und mh, der Song hat auch nicht so viele Lyrics, es geht meistens immer nur um eben also Your Call und You Called Me kommt relativ oft vor und das ist eigentlich auch der einzige Inhalt, dass dieses Telefonat mir sehr im Gedächtnis geblieben ist und alles verändert hat, obwohl es eigentlich nur ein sehr kurzer Anruf war.
1: Das heißt, der der Rest und die Gefühle, die dadurch entstanden sind, lassen die Instrumente für sich sprechen.
0: Genau, und ja, ich liebe auch den Song live zu performen. Das macht unfassbar Spaß und jetzt hat der Song für mich auch irgendwie eine andere Bedeutung und ja, trägt eben ich glaube eine Mischung aus so Trauer und Wut. Das sind so meine, meine Lieblingskombination von Gefühlen.
1: <lacht> <lacht> ähm, welche Instrumente spielst du alles?
0: Ähm, in dem Projekt eigentlich? Prinzip, ja, auf der Bühne oder? kannst du
1: meistens dann nur eins oder äh, zumindest dann, wenn ja. du digital weglegst, noch was anderes spielen. In dem Projekt an sich?
0: Ähm, eigentlich nur Gitarre, ja. außer auf einem Albumsong, der ähm, Piano-Song. Da spiele ich Klavier und äh, Klavier und Querflöte spiele ich eben auch schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber ist nicht mehr so dominant in meinem Leben. Die Gitarre ist mein Herz Herzensstück. <lacht>
1: Kommt denn bei den ähm, Indie-Rock oder crunchigen Geschichten auch ein bisschen besser, äh, mit der Gitarre das auf der Bühne zu machen, als dann vielleicht irgendwann äh, das äh, Piano von der Bühne zu schubsen oder sowas? Ja,
0: yeah, ja, yeah, genau.
1: <lacht> du hast den Song gerade schon angesprochen, Song Ja. Ähm,
0: yeah.
1: natürlich fällt natürlich komplett eben aus dem Rahmen der Musik, die du da jetzt sonst drauf hast. Ja. Ähm, was mir noch auffällt, ist, ähm, ich weiß nicht, wie hast du den aufgenommen? Hast du den mit, äh, mit einem Raummikrofon oder also ist es auf alle Fälle so, man hört äh, ja. während des Songs, ähm, was ist es, das, das Knarzen vom das Knarzen
0: Piano,
1: vom Pedal, ja. Pedal habe ich schon gedacht, also irgendwie, äh, oder es hätten auch noch irgendwelche alten Dielen in einer irgendwelchen Altbauwohnung sein können. Also man mhm. hört wirklich so den Raumklang äh, von dem Piano, ist das? dieser Effekt wahrscheinlich bewusst mit eingepackt worden. Ja, ist cool, awesome. dass du
0: das fragst, weil das ist, ja genau, es ist kein Zufall. Auf dem Album ist relativ wenig Zufall, würde ich sagen. Und der Song ist auf dem Album, weil den habe ich mit 14 oder 15, glaube ich, geschrieben, oh, ja. als ich eben noch Klavierunterricht hatte und mein Klavierlehrer damals hat irgendwie meine Vorliebe für Songwriting und für eigene Sachen erkannt und ich war nicht so gut darin, komplexe Stücke zu lernen und äh, ja, konnte mich nicht so gut dazu motivieren, mich äh, lange ans Klavier zu setzen, sondern wollte immer relativ schnell was Neues und habe auch gerne gesungen ähm, und auch damals hat mir eben eher so das Selbstvertrauen gefehlt und er hat mich total gepusht und hat mich ermutigt, immer einfach viele neue Sachen ähm, mir auszudenken und ihm zu zeigen und äh, das erste Mal, dass ich ihm was gezeigt habe, was ich selber gut fand, war dieser Song. Und dann hat er immer gesagt, mach Gesang dazu, mach irgendwie andere Sachen dazu. Wir können auch andere Leute aus der Musikschule fragen, ob die noch was zu dem Song beisteuern. Und ich fand diese nur das Klavier selbst so wertvoll und so gut, dass ich das Gefühl hatte, alles, was dazukommt, ruiniert den Song. Und als ich jetzt wusste, dass ich ein Album machen kann und das auch auf Platte gepresst wird, ähm, habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich ja immer noch diesen Pianosong, den ich nie fertig gemacht habe. Und dann war ich wieder bei meinen Eltern zu Hause an dem Klavier, an dem ich früher immer saß und geübt habe. Und ähm, habe einfach diesen Song immer wieder gespielt und so vor mich hingesummt und habe dann eben diesen Text und die Melodie dazu gefunden und finde auch, dass das den Song nicht schlechter macht. <lacht> ähm, und ich habe jetzt sozusagen meine offene Aufgabe von damals nochmal jetzt abgeschlossen und der Song muss mit aufs Album, weil das ist der Anfang von meinem Songwriting gewesen. Und dann war aber auch klar, dass ich das einfangen will, so diesen Moment, wo ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer am Klavier sitze, vielleicht meine Mutter in der Küche steht und diesen Song irgendwie durch die Tür hört oder so und deswegen haben wir in der Tat den Song mit einem Raummikrofon aufgenommen. Ähm, Im Studio, aber um eben den Prozess von damals auf dem Album einzufangen.
1: Ja, das erklärt das natürlich noch viel mehr und ja. äh, macht den umso, umso wertvoller. Und ähm, ich denke mal, ähm, solche, solche Songs gehören auch auf so ein so Album drauf. Es ist ja nicht immer so die, diese Einheitsbrei, ähm, wo man sagt, okay, jetzt
0: jetzt sind die Gitarren mal lauter, jetzt sind die Gitarren mal leiser oder
1: sonst irgendwie, sondern was, mhm. was da eben komplett eben rausspringt. Ähm, ist aber auch noch ein anderer Song, der mir aufgefallen ist, der da ein bisschen rausspringt. Ähm, und zwar ist das der Titel Tenderness. Mhm, ja. Ähm, der ist auch äh, eher in der langsameren Sektion anzuordnen und im Gegensatz zu eben bis auf Piano eigentlich allen anderen Songs, die dann hinten raus immer noch nochmal äh, Gas geben kommt der hinten raus dann gar nicht mehr, was aber auch den Song nicht <lacht> dadurch nicht schlechter macht. Mhm. Ähm, der hat, arbeitet auch noch mal mit ein paar mehr Sounds dazu. Das sind noch ein paar, na, Geräusche nicht, aber so, so andere Sachen, die da noch mit eingebaut sind und zeigen noch mal so eine, so eine ganz andere Facette auf alle Fälle. Ruhiger ja. und eben, ähm, ja, wie, ähm, wie bist du äh, erstmal. Zum Inhalt, äh, um was geht's in Tennis?
0: Hm. das ähm, weiß ich selber nicht so genau. <lacht> der Song, es ist auch einer der ersten, die ich geschrieben habe, ist auch 2019, glaube ich, sogar entstanden. Ähm, und das ist so ein, meine Gitarre spielt eigentlich nur so einen gezupften, ja, so ein, so ein, genau, so ein Zupf-Pattern, was sich die, durch den ganzen Song zieht. Und das ist das, was ursprünglich von mir kam. Und eben natürlich mh, die Gesangsmelodie und der Text. Und ja, ich, ich glaube, es geht so ein bisschen darin, dass man in eine Person verliebt ist und die das nicht checkt und die das nicht sieht. Aber ja, ist ein sehr intuitiver Song und ein bisschen diffus. Ähm, oh. Aber das, das wäre jetzt so mein Versuch, das zu deuten. Aber <lacht> ähm, klanglich finde ich, sticht er tatsächlich raus und das ist auch so der Song, der am meisten von der Studiozeit profitiert hat. Ähm, weil der hat seine ganze Magic eigentlich erst in Kombination mit meiner Band, ähm, die zusammen mit mir das Album arrangiert haben, so bekommen. Und zwar äh, war so der Prozess, muss man sich vorstellen, dass wir zu viert in einem Raum sind, äh, im Aufnahmeraum und ähm, das war eben mit Dave und Dennis aus meiner Liveband und mit Magnus Wichmann, dem Produzenten von dem Album. Und auch schon von meiner EP. Wir waren eben äh, zusammen und alle hatten, haben sich irgendein Instrument genommen. Ähm, und wir hatten eben diesen Guide-Track von meiner Gitarre und meinem Gesang, also die Struktur vom Song war eigentlich gegeben. Und dann haben wir eben zu den verschiedenen Parts einfach experimentiert. Und immer wenn jemand eine Idee hatte, haben wir gesagt, jo, äh, Magnus, nimm das mal auf. Und dann hat er kurz das aufgenommen. Und dann haben wir eigentlich erstmal ganz viel gesammelt. Und es hat sich so gestackt in dem Aufnahmeprogramm. Und dann war der, der Song auf einmal total überladen. Und ich finde, dass eigentlich fast der Post-Chorus die Hook von dem Song ist, ähm, wo so drei verschiedene Gitarren übereinander eine ein bisschen dissonante Harmonie ergeben, die aber eben so ein bisschen so hookig ist. Äh, und das war das war Zufall, <lacht> muss man sagen, weil eben drei verschiedene Personen alle eine Gitarrenidee hatten und wir die übereinander gelegt <lacht> haben und die dann einfach die perfekte Harmonie ergeben haben. Und äh, das war einfach wirklich so ein Magiemoment im Studio, ähm, wie ich es vorher noch nicht erlebt hatte. Und das haben wir natürlich so drin gelassen. Und Dave hatte dann die sehr besondere Aufgabe, der ist äh, Gitarrist jetzt in meiner Liveband, dass er versuchen durfte, das auf einer Gitarre zu spielen und er kriegt es grandios hin.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ähm, wie funktioniert dieser Song live?
0: Der funktioniert, weil ja. Dave ist einfach ein unfassbar guter Gitarrist und dazu kommt noch, dass er sein Paddleboard ähm, göttlich beherrscht ja. und da tricksen kann. <lacht> Ich weiß, nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie er es macht. <lacht> Magie. Vielleicht müssen wir ihn mal einladen und mal fragen.
1: Ja, ist ja. schon spannend, was, was dann plötzlich, was man aus so ein paar Sachen dann rausholen kann, auch wie man es dann live umsetzen kann, ohne dass man irgendwie nur einfach irgendwelche Spuren laufen lässt und so. Ja,
0: mit, mit, mit diesem Song hat er sich auf jeden Fall ähm, schwer ersetzbar gemacht, weil ich habe nämlich auch erst nach dieser Studiozeit äh, Dennis und Dave gefragt, ob sie auch in meiner Liveband spielen wollen. Weil mir auch klar wurde, dass es schwer wird, andere Leute zu finden, die die Parts, die die beiden geschrieben haben, dann zu spielen. Und ich bin sehr dankbar, dass sie Ja gesagt haben. Und ähm, Wir sind eine tolle Band und wir verstehen uns sehr gut. Und das ist eigentlich fast mit das Schönste, was bei dem ähm, Prozess entstanden ist. Natürlich zum einen das Album, aber zum anderen eben meine tolle
1: Live-Band. Was passiert nach dem Release des Albums so konzerttechnisch noch? Geht ihr denn auf eine kleine Tour oder ähm ich stell das Ganze noch vor, wo geht's es hin?
0: Äh, ja, eine Woche nach Release spielen wir ähm, zwei Album-Release-Shows. Und zwar einmal in Leipzig am 5. Oktober, ähm, ist es Erika. Und zwei Tage später, 7. Oktober, in Kiel. Und die beiden Städte, weil ich da eben äh, in den letzten Jahren gewohnt habe und jetzt gerade erst nach Leipzig gezogen bin, letztes Jahr, und die eigentliche Albumtour startet dann im Januar.
1: Das ist noch ein bisschen Zeit hin und dann gibt es dann noch, ja, da wird wahrscheinlich über äh, ganz Deutschland gehen oder zumindest zum, äh, verteilt, ein paar genau, Locations genau. ansteuern. Ja. Sehr also
0: schön. auch eine recht lange Tour. Ähm, ich glaube, zehn Dates oder so. Sehr aufregend, ich freue mich. Äh, das ist auch das erste Mal, dass wir dann ein langes Set spielen um, alle Songs, auch die Songs, die sich jetzt vielleicht auf Festivals nicht so gut eignen, wie zum Beispiel Tenderness. Um, den, die, die, die Magie von Dave kann man nur da erleben.
1: Kommt ihr irgendwie Richtung Bremen?
0: Um, ich glaube, Hamburg ist das nächste. nächste.
1: Okay, Oder ist ja auch nicht so weit.
0: Ja,
1: ja sehr schön, muss ich mal gucken. Uh, muss ich mal aufmerksam eure Termine verfolgen? Bis
0: herzlich eingeladen.
1: Sehr schön, da freue ich mich. Uh, ganz klasse. <lacht> ja. Um, ja, äh, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ähm, das war sehr spannend, über deine Songs zu erfahren. Äh, ich weiß auf alle Fälle schon mal, welchen Song ich ähm, weiter hoch und runter hören werde. Das ist Your Call und ich weiß auch, welchen Song ich mir live unbedingt geben muss, wie er das umgesetzt wird, nämlich Tenderness. Also ich habe noch ein paar Aufgaben <lacht> vor mir. Ich wünsche dir ähm, ganz viel Spaß mit dem, was da jetzt kommt. Äh, mit den Terminen, mit der Tour und ähm, ja, auf Tour entwickeln sich ja auch meistens immer neue Ideen und so weiter und du bist bestimmt schon wieder fleißig am Schaffen und dass es das ja. so toll weitergeht und bleib bitte äh, zumindest äh, im Großen und Ganzen in der, in der ähm, Indie-Rock-Schiene mit den Gitarren. Äh, das muss ja nicht immer das Gleiche sein, aber äh, damit wird es mir einen sehr großen Gefallen tun. Aber das ist ein persönliches Anliegen, aber ich glaube auch, ähm, dass viele andere Menschen das... Ähm, sehr gut finden. Also von daher ähm, dir viel Erfolg mit allem. Auch natürlich, das, äh, gibt es das Ganze als LP und CD oder nur noch als LP? Äh, ja, beides. Beides noch. Also, dass das natürlich eben alles gekauft wird und äh, dass dann die Tour auch super besucht wird. Also, dir vielen Dank äh, für das Interview und äh, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
0: Danke dir für das aufmerksame Hören und die tollen Fragen.